0: Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Larry。
1: Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。呃，我们又回来了、嗯，这次时间比较短一点，因为我们突然发现呢、啊，我们从以前，<笑><笑>我们从以前到现在
2: ，嗯哼
0: ，我们觉得这次的录音品质让我们觉得满意，就发现我们自己啊，我跟 Jessica 对于声音的品质很要求，所以 Jessica， 你有没有觉得？我们听过这次录音瓶子以后，我们对于录音想要录音的感受有没有提升
1: ？有啊，就是有燃起打开麦克风、嗯、开始讲话的动力。
0: <笑>对啊，不然过去在听我们自己录音的时候啊，嗯，大概吧，听两三分钟就听不下去了。本来以为是我们真的讲的不好，还是因为其他的原因。后来我们就找借口归咎，原来啊是录音品质的关系，这个就是一个好的借口，是吗
1: ？<笑>有，其实还蛮多学生跟我们讲说啊，老师你们的那个录音啊，是不是要换一个什么麦克风啊或什么？然后我跟 Larry 讨论完之后、嗯、就说，哎，没关系，这个内容好像比较重要吧。嗯、后来就一直摆着，吼，对不对？
0: 对，而且一摆摆了很久，嗯
1: 、<笑>摆了一年多。<笑>
0: 后来我发现啊。那个声音真的很重要，声音的品质，包括如果我们自己都听不下去了，那各位听众就辛苦你们了
1: ，辛苦你们在这一年内很努力的忍受我们声音不太好的品质，然后还愿意继续听灵魂事务所的 podcast
0: 。杰西卡，我今天想要有一个主题是，因为其实我发现有很多听众朋友。在八零三那边有在问，包括我们这边灵魂事务所的一些朋友，他们会问啊，就是粉丝团这边的朋友，他问说：“老师，呃，我如果想要问事，那什么是问事？他跟灵魂沟通有什么不一样的？那如果以问事来讲，一般人在问你的话，你会怎么去说
1: ？”呃、哦，问事啊，其实。问事跟灵魂的沟通，常常有人来问我说，到底什么是问事？然后可能听 803， 有时候偶尔在那个跟所长聊天的时候，会听到我形容说啊，我有一个服务叫问事，然后就会有人想知道啊，我问事跟这个是问未来吗？还是问是问什么事？还是什么事都可以问？类似像这样，然后就会有很多人来问说啊，老师。我可以问健康吗？我可以问什么家庭吗？感情吗？什么的？问事其实就是你对未来觉得困惑的，或是对现在当下你觉得你过不去的，有时候可能是情绪，有时候是自己想要了解。比如说你要考试啊，能不能考上？这样听起来就很像在问问未,未来，对不对
0: ？我听，我刚刚听你这样讲的时候，一种感觉、嗯。一般我们的习惯的方式包括老人家。年纪大一点的，嗯、他们的习惯方式是去庙里求神问卜、嗯，问了问那些问了哪一些事情，就是像刚刚你说的事情。然后以前是问神明，哦、然后就去求枪、嗯
1: ，求枪是什么
0: ？就是我们那个竹子做的签嘛，不是、哦、什么签王吗？签
1: 是不是？对，求签
0: ，再、哦、去换那个签条吧，应该这样讲吧、哦。OK OK。好，只是你现在扮演的就是类似这样的角色，别、嗯、人跑来问你。只是因为求签的时候是神明会告诉他嘛
2: 、哦，呃，上
0: 面有签文嘛，嗯、然后签文的时候我们再翻本子去翻译嘛。现在反过来你当了这个角色，对不对？因为我会问这个东西，我也很好奇的是，嗯，我刚认识你的时候，我不知道什么是问世。因为我对于公庙那一些，我只去抽过签，但是我从来没有找过老师问世。有一次是在台东的时候，你还记得吗？那时候我们就推广了内图的时候啊
1: ，啊，对，你有
0: 一位朋友、嗯，然后你跟我说那个朋友是他在投资房地产的
2: ，啊、嗯，买
0: 卖房子的，嗯，然后也因为这样子生活过得不错、嗯，年纪挺轻的。那我就问你说，那他关于房子的问世是怎么问世的？你说他就是肯定会看地契，这块地还没有建之前的地契如何，然后这个房子呢？大概成交价的买卖，你会给他一个 range 空间，然后大概如果他今天投资这个房子，多久以后可以成交？是这样对不对？對我这样说大概是这样对不对？嗯
1: 、其实我问事的范围，后来发现我服务的范围还蛮广的、嗯嗯，我以前还包含更多，不过我现在我就说我现在包含的啦，嗯、就是像你刚刚说问房子嘛，对不对？其实有些人是纯粹是自己想自住。自住的时候就想问说：“哎、欸，这个房子，呃呃，是谁的名字去买的？然后最后房子的名字写谁的名字、嗯？比如说可能我先生的名字啊，或者我自己的名字啊，啊，或者我妈妈的名字啊，类似像这样。然后这就可以看说这个房子的地址，啊，跟这个房子的这个买房子的这个人的人名有没有合适？再就是我可以看说住在这个房子里面的人。”是，不是？合？
0: 哦、是不适合
1: ？对，因为有时候是先生适合，很适合，可偏偏冲太太
2: 。哦，
1: 对，那有的是小孩适合，父母亲可能就是百分、嗯、就是六十分 pass 过去。嗯，就是看这个屋主他重视的是什么。
0: 哦，对，跟我们看风水的时候有点类似，就是
2: 哦
1: ，
0: 呃，比如说住一家子人，但最起码对这,这一家子人不能有什么意外灾害啦。身体健康的危害，但是最主要是要看，比如说这一家子里面女主人是赚钱的，那一定要先望女主人，因为赚钱那个金主的来源很重要，经济来源很重要
1: 。就是说，这这个家子里面最主要赚钱的那一位吗
0: ？对，一定要对他最有利，但其他的人也不能有伤害的状况之下才会建议。对那
1: 我可以请教你一下，以风水来说、啊、你们是看房子登记在谁的名下，还是看贷款人的名
0: 字？房子登记的人跟住的人，嗯、那有种状况之下租的嘛，那租的话就是房东的房子嘛，嗯
1: ，这时候
0: 最重要的是住的人是谁
1: ？那我很好奇，我们不是有一种叫户口名簿吗？对，那户口名簿的登记的是户长名，嗯。那有时候跟房子登记在谁的名下会不太一样。对啊，比如说有些人是户长名是先生，嗯，但房子登记在太太名下，嗯、那你们风水来说怎么看呢
0: ？户长有可能不会住在那边
1: 。对，
0: 对不对？是。那住的人可能是房客，那就看房客喽。哦，你们谁住在那边、嗯？那因为这边能量场会影响的是这边的人，是,是,是那比如说户长或者是房东。嗯，他跟住在美国，然后房子是在台湾、嗯、租给台湾人，所以会影响的就是住在这边的房客
1: 。那如果是房子登记的户长名是先生、嗯，然后房子在太太名下，但是这个房子先生跟太太都住在里面，嗯，所以就是以你刚才说的谁的收入比较高，看他那个人的名字为主吗？嗯
0: 、对啊，但是大体上因为现在都是双薪家庭，嗯、那两边要顾到。是但是有一种状况是，比如说今天老公或老婆他本身是开业的，嗯，那当然就看以谁是最主要的经济来源为主
2: 。哦，
1: 对，哦，那跟我看事情问世的那个角度是一样的。嗯哼，呃、嗯，会有人来我面前说这个房子适不适合我们家人居住，我就会把住在里面的名字都列出来，我们会看一遍。嗯哼。第二个就是会知道说这个房子最主要谁是主要的经济来源，对，通常我会以先生为主，嗯，但是如果来问事的，我会发现是太太的经济能力是比先生好的话、嗯，我也是会以太太为主要的优先考量
0: ，嗯，因为这是必须的，毕竟现在钱是最主要的，呃，家庭支撑嘛，嗯哼，这不可少的，所以必须以这个为主
1: ，哦、是啊是啊，而且。其实居住在房子里面、嗯，我们是还可以看健康跟工作啦。对，对，所以，呃，我问是来说，就是房子一起开。这个。刚才我们说的是自住的房子嘛，那里面就是无非是看这个房子会影响在这个里面的人的健康跟工作。嗯、另外一个比较特别，就是我你刚刚跟我讲的那个，就是有人是专靠房子买卖在做工作的。对。除了中介以外，现在更比较
0: 少了吧，因为现在打房， uh -huh. 但是确实还有某一些，比如说有一些公司，他们是用这种方式在做他们的盈利
1: 啊， uh, 对对对,对，对不对？是的，是的，嗯，就是有些人是，比如说他就是，你说公司在靠房子做盈利，是指说你说中介公司吗？呃，
0: 比如说有一些是建设公司啊， uh -huh. 他们要找这一块地要盖房子， uh -huh. 那地也蛮重要的嘛， uh -huh. 是是。担心就是盖了房子卖不出去，对，这里就麻烦
1: 了。哦，那个投资就非常大。比如说像我有看建设公司这种，他们是以地段，嗯，他们叫地号，嗯、会来跟我讲。所以等于说这个房子还没盖出来之前，它就有地号
0: 了。哦，了解。对
1: ，然后我可能可以看那个平面图，嗯、一样可以看嗯。
2: 嗯
1: ，那有时候其实一个投资的一个角度来说，嗯，一般啊要盖房子来说的这些老板呢、啊。他们自己已经内心都有一把，其实已经下决定了。嗯，只是他是来找我们，是其实确定一下，说，嗯，我这个决定怎么样？可不可行？有有对对对，你是说，就是他会担心有没有什么他没有注意到的地方？对。那另外一种是很快速的买卖房子，像买卖股票一样，就是你刚刚说那个中古屋的买卖也是有的。所以你看，以问世来说啊，光是。土地买卖房子就是很多的一个状况，另外就是居住者的健康跟工作就可以,可以看。是，对,、啊、对
0: 还有一个东西比较好奇，我们刚刚都讲说房子啊、房地产这类的啊、哦。是
1: 啊，是啊。
0: 那在问世上面比较多的，刚刚有讲到，比如说我要选择工作，以前求神问卜的方式就是拿到一支签，嗯，然后呢去解那个签文。然后看神明是给什么样的指示。那比如说，我今天遇到一些人生的抉择点的时候，通常问世的时候，我常常听你说关于时间线。因为时间线如果简单一点说的时候，你的看事啊，问世好了，问世问我人生抉择的时候，关于时间线，你举个例啊，你会怎么帮来这边前面的朋友怎么看
1: ？哦，我觉得时间线这个。要说起来，我讲一个。今天既然是来录 podcast， 我讲我讲稍微简单一点好了。很多人只是单纯来问一个：我六月份我可不可以换工作？嗯，就这么一个问题
0: 。六月份。嗯
1: 、对。然后我会怎么看呢？第一，我会先看名字
0: 。哦，他的名字。
1: 对。然后他今年几岁
2: ？嗯
1: 。然后在这个今年几岁往后推的三到五年内，有没有可能有换工作？<音>对，虽然他的问题是问六月哦，嗯嗯嗯，为什么我们要这样看呢？因为无非我们希望这个工作能做得长久嘛
0: 。对对对
1: 。对，如果我推三到五年、嗯，其实我看很快，就三、是、到五年，我发现这个人的工作至少换两到三个，我就知道这个六月份的工作就算换了、嗯，他还可能再换
2: 。哦。
1: 对，那既然他有可能再换，我们当然希望把人导向最好的地方，所以我希望要看。他现在想换什么样的工作呢？好、嗯哦，这是看了一个方法。他可能自己本身就有想去的公司。那接下来他如果有想去的公司，我就要看这个公司是能做他的跳板，还是做他的主挡。嗯嗯，阻挡意思就是会不会影响到他三到五年内的工作运。另外一个就是连自己要做什么工作都不知道的人
0: 。我本来以为是啊，有种状况就是。嗯呃，我今天有 A 公司、B 公司、C 公司这三家公司，我要做一个选择。<笑>是是是。那你是不是会告诉我是，比如说我今天选择 A 公司，我会如何如何如何？三五年以后以后，然后 B 公司三五年以后，然后 C 公司、嗯、这样子吗
1: ？有些人会想说啊、哦，问事无非就是像你说的嘛。嗯三五年后，三五年后 ，A、B、C 三个公司，可是我看的方式不是这样。是，我看的公司就是会是，比如说你去 A 公司，刚开始初期也许很好，后来可能会成为阻隔你的一个方式。你可能太安逸了、哦，然后你可能就比较难跳到另外一个领域去。那如果在 B 公司刚开始可能很累，我可能会劝你待住半年。可是我发现，在 B 公司的跳板会跳到更高的地方。我会把你导向 B 公司。那如
0: 果我说老师，我就是要安逸，我就是要事少、钱多、离家近，<笑>那我就不要跳啊，我这样就好啦。那你会怎么建议
1: 我？我就会帮你导向 A 公司，<笑>
0: 就是你刚刚说的比较
1: <笑>轻松的、哦、但是我会跟你说，可能一年半后你还是会想换、嗯，或者是会觉得在那边很无聊
0: 。OK， 所以这你也看得到。
1: 对，会看得到。其实安逸也等于事情少，对，熟练了，对，不用再做突破或磨练。嗯
2: 哼，
1: 对，相对的人会觉得无聊。嗯，那所以我就会跟他讲说，你可能会觉得无聊，但是也有可能有机会换。嗯，所以我等于说在里面再安一个机会、嗯，希望他，当他发现他安逸无聊的时候。会提醒自己说：“哎，以前有个 Jessica 老师告诉我说，这个时候我是不是要考虑换个工作看看，再有学习的机会看
0: 看？所以，我可以得到一些很明确的答案，让我有所选择。这样是不是
1: ？对，哦、oh.。但是还是会把人导向我觉得他能够做到更好的一个部分。嗯，因
0: 为一般如果说我们今天去庙里面抽签的时候啊，嗯有时候亲文他会说“吉”，就是可以或不可以， oh. 感觉起来也是挺明确的、嗯。但是有时候就会有一点模棱两可，所以我那我那我这样明白它的差异性呢
1: ？所以就很像，呃，一般过年别人抽了那个国运签这样子吗？呃，
0: 对那那个是亲文啊。哦、oh. ，对啊，他们有时候就去大甲城隍庙啦， oh. 或者是一些比较。呃，大家说的比较神灵的一些庙宇里面去抽签，抽国运签
1: 。那我可以问一下吗？他是抽了之后怎么确定就是那一个呢、嗯
0: ？哦，听说是这样子的，我不、哦、我不确定我的对不对啦。嗯、抽起来以后，我要跟神明讲，如果是这个签的话，要给连续三个圣杯，这是比较标准的做法。哦，但是因为。你知道签很多人像什么像刑天宫，嗯，很多人都在抽签，但是如果那个签被人家拿走的时候，哎、欸，搞不好下一个民众他要这支签就拿不到了嘛，对不对？所以呢，他们说就一个圣杯，如果是的话，请神明给一个圣杯。那如果 OK， 那就这支签呢是这样子确定的话。嗯
1: 哦，原来是这样子，就是用直交的方式去确定这件事、嗯。先是说
0: 我要问一个问题，嗯、看谁迷要不要给我抽签。如果可以，我才去抽抽签。抽完签以后，我要确定这个是不是这个签、嗯，才用刚刚我说的那个方式啊
1: 。哦，对，哦，原来是这样子啊。哦、对，我也觉得这也不错。所以，其实，在问世上面，就是以工作来说，光工作就是有很多种。变化，有些人会说他想要去他先生的公司上班，嗯，或者是有些人觉得他很无聊，他想去上班，嗯，但有些人会希望说在这里面能不能得到贵人运，嗯
0: ，那就
1: 跟他的主管的名称很有关系了
0: 。名称、名字啊，讲错了是是，是主管的
1: 名字,、哦、
0: 名字。了解，跟公司的名字有关系吗？也
1: 有公司的名字，公司的地址。然后他主管的名字、嗯，甚至你还要知道一下你主管大概几岁、
0: 嗯。那我可以问一下，呃，我可不可以这样说？嗯，公司的名字的话，代表是自己的前途展望未来
2: 。是。然
0: 后主管的名字代表相处，嗯、也代表升官、嗯，一个代表人生的前景、嗯，一个是代表现阶段的突破。是是。可以这样说嘛？哈
1: 。哦其实主管跟自己的这个升迁有很大的关系，另外一个就是主管也会影响这个人在公司上面的发展啊，或者是他是不是能够在这个公司能够一展长才那种，就会有人想问这件事。嗯嗯、
0: 我觉得这挺重要的啊，对于一般人来说，嗯
1: ，对啊。对啊再就是因为问事上，我就会知道很多人的、嗯嗯、家里的心酸跟感情，对对对。
0: 我本来想问这个，就是啊，一般来说啊，来问世的人，你通常遇到最多最多比较普遍性的问题，是指是感情呢，还是家庭，还是婚姻？嗯
1: ，在这一两年问世的状态来说，女性比较多问工作了
0: 。哦，工作，嗯
1: 。男性问感情
0: 。男性问感情。对。那年龄层呢？问感情的年龄层大概是？男性吗？
1: 男性问感情年龄层大概落在三十七到四十六七都有，是
0: 因为没有感情，想要一份感情，所以来问感情，还是
1: 有的很多男性，我发现他的条件跟人品都很好，但是就是一直都单身，嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后也找不到对象。其实说找不到对象，有很大的因素是工作太忙，再也习惯了。
0: 好、哦、习惯，嗯
1: 嗯，然后我也遇到很多女性是，大概三十五到四十二岁左右，嗯，也找不到对象
0: ，所以我觉得你比较适合当红娘
1: 。对，我觉得我快要可以当红娘了
0: 。<笑>对啊，我觉得你帮他们介绍，如果说你帮他们看，嗯、因为你也看到彼此之间有没有缘分嘛，是啊，姻缘线嘛，对对，红线你看得到嘛？那如果这样配的话，我挺好奇的，应该有不错的效果。
1: 应该是，不过很有趣的一件事就是，人啊，在刚开始在谈恋爱，刚开始在期待感情的，不管几岁，都会有一些蛮浪漫的想法
0: 。对啊，就是未年龄退行到小时候，对于，呃，那个浪漫，有时候是从小说上面看到的，有些是从卡通上面看到的，卡通，有些从。戏剧上面看到的，对，我觉得每个人都会有啊。
1: 对，但是以名字来配，就是常常觉得，哎、嗯欸，这两个名字配在一起很相合，嗯、就是如果成为夫妻的话很适合、嗯。但是很很妙的是谈感情就一直都看不对眼。哦，你懂我在说、嗯，就是，嗯，他们在期待感情的时候，还是希望有二十几岁或三十、呃、三十出头那种浪漫的那种想法。你的
0: 意思是说？嗯、女生希望找到白马王子
1: ，不是？他们叫做双生火焰
0: 。嗯、<笑>哦，最近常听你说。
1: <笑>对对对，本来是灵魂伴侣，对
0: ，变双生火焰、嗯，就要求越来越高，是这样子吗
1: ？我觉得每个人都希望去找到心灵契合的那个人，但是人海茫茫很难找
0: 。但是我所知道有一个蛮吊诡的事情是，是真的，是真的是。真的是呃，双生火焰的话，感觉是另外一个自己，那就是硬碰硬，刚撞刚，其实蛮惨烈的
1: 。感觉你有遇过双生火
2: 焰
0: ？我不确定是不是啦，但是通常是蛮卑劣的结果跟过程。嗯嗯，上次我记得你听听你说过，关于就是很多人会有一些抉择，因为来问事嘛。对。家庭跟感情跟自己的理想的抉择。因为我觉得现在的人啊，呃，年轻人三四十岁也包括在里面，他们突然发现一件事情，就是自己我自己的重要性，我希望追求我的理想，我不希望迷失掉自己，自己的本性的本质，我想追求。以前人比较没有这种想法，就是社会制约了，然后我只要是符合长辈的期待，符合社会的期待跟要求。自己摆在最后，甚至忽略掉都没有关系。但现在不太一样了，是不是
1: ？对，现在不太一样。不过还是有很多女性就是会来问说，男生也会问哦，就会觉得像男生，大部分都觉得他应该要照顾家庭啊，他不应该有多余自己的、嗯、找寻自己、探索自己的这一部分，甚至、嗯。他不觉得自己可以一个人出去旅行，他也不敢跟他太太讲。那女性呢，就会觉得她应该要孝顺长辈啊，然后照顾小孩，但是她也很渴望自己有一点点自己的时间，或者是自己能够跟自己的，比如说闺蜜啊出去玩啊，或者是她能够去上上她自己喜欢的课，甚至是。可能暂时先把工作摆下，然后出去读书。嗯嗯
2: 嗯
1: 。面对这些事情的时候，很多都会来问。嗯哼。然后问的第一句话就是说：“我可以吗？”嗯
2: 。
1: 我我这样是不孝顺，我不是好妈妈，或者是我不是好太太，我可以把我先丢着吗？嗯、然后只为了我要去读个书吗、嗯？我真的可以辞职半年吗
0: ？你会怎么给建议啊？如果遇到这种，因为一般人真的，嗯。如果听到这样的问题啊，我也蛮棘手的，就是不知道该怎么给建议。通常你会用什么方式去建议他们呢
1: ？我觉得啊，人生很短，尤其是我本身又在做灵魂沟通。嗯，我常在想，如果到我们过世的那个时候，或者是已经过世了，再回头去想的时候，你会发现有些东西你错过了，你回不去。然后其实。当我们真的离开生体，成为灵魂之后，这些遗憾会一直停留在自己的意识里面。嗯，如果是小遗憾还好，这种比如说好不容易可以播个半年，留着停薪、嗯，然后去读个书，我会很鼓励女生去
0: 。那如果今天假设，我问一个问题哦，嗯、他就说，那如果我可以去，谢谢老师给我建议，但是我,我老公跟我说。如果我去这半年，他就要跟我离婚，那我到底该不该去？我小孩子也半大不小就过小。那我该怎么做选择呢
1: ？这就是两个问题，第一个就是，嗯，如果我先生说我去了就跟我离婚这件事，对，我就把他先生的名字拿出来看，嗯嗯,嗯我先看一下说会不会因为他去，他先生跟他提离婚
2: 哦，因为
1: 他如果他先生会、嗯。去，他去了。我先生如果跟他，他先生会跟他离婚，这个想法其实是他脑袋的想法。Yeah. 但我们要看一下他先生是不是会来跟他提离婚这件事。嗯、mm.。如果有百分之七十不会提离婚， mm. 我就會鼓励他去试。Oh. 或者是跟他谈。嗯、mm.。对，跟他先生谈，因为可能他内心恐惧的是他脑子里的想法。嗯、
2: mm.
1: 。第二个就是我小孩子半大不小，会不会影响到他？你刚刚说是读书嘛？或者是生活，对,对不对？对对,对，那就要把孩子的名字拿出来看啊哈、uh -huh。如果在这孩子在两到三年内或两年内，嗯
2: ，
1: 这孩子没有太大的问题，我就鼓励他去哦
0: 。哦，明白。但是最后
1: 的选择还是在他身上
0: 。对，一定
1: 。对，然后我就会把他的时间线往后拉，看看他五年内还有没有机会去去。读书，
2: 嗯哼嗯，
1: 所以我就可能会跟他说，啊、呃，你如果现在没有想要读书，大概在一年半或是快接近两年的时候，你还是会想去，那那时候也许你可以放心去了
0: 。当、嗯、你在讲的时候，我就在想，我顺便在想说，如果今天是我遇到这样的个案，问我这样的问题，对、嗯、啊，因为我从咨询的角度来讲的话，我不能给他建议，嗯，
2: 因为毕
0: 竟不是问事嘛。嗯因为不像问神明说，我可不可以去？我最最希望是神明告诉我行不？哎
2: 、哦，还是去
0: 不？哎，还是不不？哎，看哪一个方式就明确嘛，哈、哦嗯。但是以从咨询角度来讲，我们是没办法这样子给他任何意见的。我们需要中立，不能告诉他可以或不可以，那就变成有一点我是我个人介入了。嗯，那我有一个方式，我曾经遇过。嗯哼。呃，我就带他去用催眠的方式，带他去看他的未来，让他一样三年五年以后，让因为三年五年以后就代表这个事情已经完成了，看看他如果去了以后，三年五年后发生什么样的事情，这三年五年以后的事情他喜不喜欢，能不能够接受？如果他没有去的话，看看三年五年后的状况的他，他能不能够接受？让他自己做决定，我只做这个动作而已。决定权在他身上，因为我发现有一件事情就是啊，如果今天我们帮他做决定，像刚刚你在帮他做的事情，是你也没在帮他做决定，还是让他选择嘛
1: ？对。那假设
0: 我今天是他闺蜜，我就跟他讲说：“你不要管你老公了，你的理想比较重要，你就去就好了。你不要让自己人生有人家任何的遗憾，你要让你的人生更多的光彩跟经验。好，他就去了。就他去也不开心，回来假设。她跟老公离婚的时候，她就怪她闺蜜。你看，你又到时候就让我去，害我现在这样子。嗯、因为有个状况就是，不管我们做任何决定，我们能不能够为自己负责任？就算闺蜜给我任何的意见，假设今天我告诉自己，那只是她的意见。决定权在我身上，我必须跟我必须对我自己负责任，那就没有太大的问题了。总而回来还是在自己身上，嗯、你觉得呢？
1: 我觉得你今天想了一个很重要的地方，就是所有的决定其实都是自己在做决定。对。但是很多人没有意识到这件事。嗯。就是当自己人常常因为自己没办法做决定，才会交给神吗？嗯。交给别人做决定，把决定权交出去。对呀、啊。但其实我还是觉得，我问事很有一个状态，就是会先从这个人的根本去着手。嗯，因为这个人的本质，他可能会在这个时间点容易受什么样的？我们叫做无形的推动
0: 。哦，无形不是那个，不是那個鬼魂的无形、啊，<笑>就是那种冥冥当中的力量，这个意思<笑>对对,對,
1: 对？其实我们会发现，我们虽然看起来自己在做决定，但其实更大的力量是无形的推动你选择那条路。看起来好像有选择，但其实没有选择。
0: 呃，我也相信一件事情，就是其实我们内在里面已经有一个更渴望的答案
1: 了。哦，我
0: 更喜欢这个答案。对，不然假设我今天去跟不去这件事情好了，嗯、其实我会来问，就代表我真的很想去。嗯、不然，然后我问老师呢，或问神明，只是希望得到第二个我尊敬的人，或者是或者是他是一个权威。嗯，我希望得到他的支持，是让我去的时候比较没有后顾之忧。所以有一些人，他在算命的时候，通常会找，呃，就是比如说他问一个问题，他可能不是只有找一个老师来问这个问题，可能是两三个。我更希望是这两三个老师都说 yes， 然后我去了以后，我的信心会更满，
1: 的确有人我状态会更够，会啊
0: 会这样子哈。会
1: ,会就是说、嗯，老师，我必须坦白说，我跟你问这个问题，我已经问过好几个老师，是，然后现在目前。分数比数是三比一，所以我决定还是去了。好、哦，三比一。呃，对，他是按照就是计分牌的一个状态，有人这么谨慎的
0: 。哦，我本来有些人五战三胜，所以再继续找，嗯、因为这样子第四个老师而已，三比一嘛
1: 。对对对，我也问过，我也遇过那种已经问是问到其实他自己都在 interview 老师的一个状态、嗯，就他已经很熟悉这个步骤跟情况了。嗯
0: 。对，我觉得就是在我们做任何事情，其实内在有一个答案的时候，我觉得就是无论如何，呃，我们做的任何决定，自己能够为自己负责任，那才是最重要的，嗯、是不是
1: ？对啊，所以雷睿，你刚刚讲了一个很重要的地方，就是我们如何很有意识地去看待下决定，其实是我们自己
0: 。对，然后不管成败与否，我们愿意扛得住、收得住，那就没有太大问题了。嗯
1: 对啊，所以这就是像我来问，呃，来问事人老板跟一般人不太一样的地方。像大部分老板来问事，他们的状况就是，他们其实已经想好他们要怎么做了，然后他们的方向，他只是来确定其他的细节有没有什么是遗漏的。所以我们的建议对他来说，只是有一点像。增添他往这件事情的方向跟细节上面，不要错过一些什么而已
0: 。哦，明白，了解。但人
1: 问事会不一样。嗯
0: 哼。他
1: 们的问事是会希望我直接教他们怎么做
0: 。哦 ，OK。最好告
1: 诉他他的天赋在哪里。嗯。往哪个方向比较快？你会发现那是不一样的。
0: 所以，老板其实他们已经有一个人生方向了，他们已经知道自己要干嘛了，只是在确认哪一些细节遗漏需要注意的，是这样说吗
1: ？对，老板擅长帮自己先想办法去解决问题，嗯，帮自己先下决定，嗯，帮自己对方向先立出蓝图，嗯，然后才来确定有没有什么漏的。嗯，但人问是不是那一张图画纸给我是白的哦，然后希望我在上面画东西，嗯嗯
2: 嗯，所以这就
1: 是问是很不一样的地方。但是我对一般人的问是，我会希望教他们拿起彩色笔
0: ，好、哦，很重要
1: 。对，那老板问是就是只是说，哎，你这张图画的还不错，哪边可以改一下而已，嗯，就这样，差别的在这。嗯
0: 、了解，嗯，呃，我们的节目。即将进入尾声了、嗯，然后呢，在最后面，我在想说，问 Jessica，、嗯、下次啊，我们在聊的时候，我更想知道是关于家庭的一些问题。刚刚讲的是老公跟老婆之间嘛，跟孩子嘛，对,對,對，有一些婆媳之间的问题、哦，这也多吗？很多。在现在的家庭里面，很多。很多我原本认为，因为现在家庭里面呢、啊，就不太不太像以前一样，有一些婆媳问题啊。嗯。好、哦，因为就我们常讲，就是一山不容二虎，啊、哦，因为跟长辈一起住在一起嘛。对、嗯。所以现在还是有一些婆媳问题还在嘛、嗯。我本来以为现在的婆婆相对来讲是比较开明的。嗯
1: 、一般现在来问事的人是四十岁左右對，婆婆大概是七十多岁
0: ，哦，差不多。嗯嗯。那下次我们再聊聊这些问题好吗？所以我们从两个角度、啊，就是一个关于问世的角度，嗯、一个关于我从智商或催眠角度来切入这个问题
1: ，可以聊一下关于你姓名学跟我问世这部分交叠的这个特质。可以啊，下次我们来聊聊。我也很好奇你在姓名学上领域了解的部分。好,啊、好
0: 。好。那我们再看看交叠有没有什么重复的地方。好。好。好、啊，那谢谢各位咯。今天谢谢
1: 大家，谢谢。
0: 各位，拜拜喽！拜拜,拜,拜，拜拜，下次见。